0: 每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听，不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号“人文二零零”，也就是字母 R E N W E N 加数字二零零，即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。
1: 大家好，我是华少，欢迎来到《华少中国年》，安康和新春，精选品质，安康相伴。本节目由中国精致成人纸尿裤代表品牌恒安集团爱尔康冠名播出。新年习俗是过新年的情感延续，自古以来，新年习俗就在变于不变中传递着我们对新的一年的美好祝福，祝福我们自己，当然还有我们最爱的家人。和你一起过新年，就是我最幸福的事儿。浙江是一个文化很丰富的地方，然后各个地方都会有一些不太一样的事啊。我们当然也有舞龙舞狮，也有过元宵，也有很多很多的吃的。但是我想说，欢迎大家来浙江啊，来感受一下独特的这种邻里氛围。我想说，浙江大部分地方的人啊是非常热情的，浙江没有陌生人，任何人来到浙江，你至少会看到人对你保持极大的热情，欢迎你到家里来做客啊。你可以有机会到绍兴去，绍兴人会非常热情地跟你描述绍兴的历史。你会看到在绍兴的古建筑上挂着的一条一条腊肉啊，一个一个的酱鸭，啊,啊，那是咱们浙江过年独特的一道风景。这些腊肉和酱鸭代表着大家对于传统的真实，对于口味儿就是留下来的那个老味道的尊重，也代表对丰收的期望。然后大家会乐意请你到家里来吃饭，我觉得那很重要。最关键的是老房子保留着老房子的样，老的水箱保留着老的水箱的样，然后路边的人啊。蒸着那个发糕，或者是定胜糕，那个蒸出来的那个一层一层的那个气啊，往上飘着，就熏着那个腊肉，在冬日的暖阳下，你会感受到的是一种很独特的宁静，那非常非常的棒。孩子们肆意的跑着，就在那不长的巷子里边，这样的老房子、老街道仍然存在在绍兴，离杭州很近啊。你要到杭州来呢，但愿你能碰上下雪天，那真的是美极了。老古话说。晴西湖不如雨西湖，雨西湖不如雪西湖，雪西湖特别漂亮，非常漂亮。你可以感受到那种即将迎来春天的时候，那湖上留给你那种、那种、那种凄美。对，雪天有一点点凄凉，但它非常的美。这也是杭州过年的时候独特的景象，啊，城隍山那儿有庙会，啊，这庙会吧办的，嗯，一般。嗯，不太隆重，比起北京的庙会，那可是差得远了。但是它就在西湖边，它有意思。你可以在这一天啊，走走就到了西湖，那这是很棒的事儿。杭州小，我特别喜欢。我留在这儿重要原因就是这个城市不大。大城市呢，容易在过年的时候空；小城市吧，容易在过年的时候热闹。我们以前包粽子，虽然不是过年吃啊，但我小时候爱吃，奶奶就老给我包。我们家自己做，那个奶奶做的特别好。捏鱼丸，我们家自己捏鱼丸，拿鱼肉买回来去掉骨，然后剁成鱼肉泥儿，然后我们自己在手里边咔咔，然后从这个虎口这儿捏出一个鱼丸。以前过年的时候最高兴就是全家准备饭，因为那时候毕竟吃的少，那时候买到的什么现在都买得着了。你家还保留着怎样的新年习俗呢？我们将和谢涛一起聊一聊从古至今的春节传统习俗，你知道吗？古人竟然这样过新年
0: 。大家好，我是谢涛，听世界系列节目的主播谢涛，在喜马拉雅平台上，我所讲述的三国到明清专辑，力求为大家带来一本详尽的、有趣的声音通史。在新春来临之际，祝福各位一帆风顺。二龙腾飞，三阳开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九九同心，十全十美。合家欢庆之时啊，依然想着躺在病床上的家中老人不能回家，晚辈们就带上安儿康纸尿裤前往探望，在病床前一边为他剥橘子皮，一边讲述中国古代过年热闹的场景。我想这个年。主题就是不忘和陪伴了吧？其实啊，在三国时期啊，就有过类似的故事。陆绩，绩呢就是成绩的绩，他是三国时期吴国人。陆逊呢是陆绩的祖子，也就是说同族当中儿子辈的人。这个陆绩啊，当初的官做到了太守，对天文历法啥的相当精通。他的父亲是陆康，健康的那个康，曾经担任过庐州太守，而且和袁术来往非常密切的。当年陆绩六岁的时候，到九江拜见袁术，袁术就让人招待他吃橘子。陆绩一看，哎呦，这橘子真不错嘿，于是，一转身就在怀里藏了三个橘子。临走的时候啊，他弯腰告辞。结果这橘子就从怀里滚了出来，掉在地上了。哎呦，场面一度尴尬呀。袁术就笑着说：“哎，小陆啊，啊，你到别人家来做客啊，怎么怀里还藏着橘子呢？”袁术的言下之意就是：我好好的请你吃，你不吃，你还得偷呢啊！想不到陆记扑通一声就跪在地上，说：“这橘子好甜呐、啊。”我想要带回去，留给母亲吃。袁术听了大为惊讶呀！哎呀，这陆绩呀、啊，年纪这么小就知道孝敬，长大之后一定成才的。就因为这事儿啊，袁术经常和别人夸赞陆绩。这个典故呢，是来自于《三国志》的记载，原文是说：“纪年六岁，于九江见袁术，术出局。季怀三枚，去拜辞堕地。数谓曰：“陆郎作宾客而怀橘乎？”季贵达曰：“欲归遗母。”数大其之。除了这样不忘至亲的孝感故事以外，春节更多的主题是陪伴，比如合家团年守岁，在民间相传呢、啊。年是太古时代的一种怪兽，每到寒冬将近、新春来临之际，就到处吃人。古人呢，为了防御这种叫“年”的东西的掠食呢、啊，就聚在一起，燃起了篝火，然后把竹子、啊、扔到火里去烧。竹子一受热，就噼里啪啦的爆裂了，发出巨响，就把这年给吓跑了。《诗经·小雅·庭燎》当中就有“庭燎之光”这样的记载。什么叫庭燎呢？庭就是庭院的庭，燎呢就是星星之火可以燎原的那个燎。这个庭燎呢，就是用竹竿制成了火炬，燃烧的时候啊，竹节内的空气膨胀之后就爆裂了，发出噼里啪啦的声音，这就是爆竹这个称谓的来由了。既然年怕火光，怕爆响。所以人们呐、啊，每逢除夕就贴起了红对联，燃放爆竹，在烛火通明当中聚集守更待岁，这样慢慢就形成了吃团年饭和除夕守岁的风俗了。这当中，团年饭又称为年夜饭或是分岁饭。根据《荆楚岁时记》当中记载，最晚到南北朝的时候啊，中国民间已经有吃团年饭的习俗了。除夕守岁也是从吃团年饭开始的，这顿饭常常得准备好几天呢，是民间农户一年当中最丰盛的合家团聚之宴。一般从掌灯的时候入席，有的时候啊一口气吃到深夜。古时啊，一些监狱的官员呢，甚至把囚犯放回家和家人团年，而那一些囚犯呢，往往是吃完团年饭以后，过了年又乖乖的回来服刑。由此可见，这一顿的团年饭是何等重要啊！只是中国地大物博啊，这团年饭南北风俗是不一样的。不过大多数都是有所寓意的。北方人喜欢包饺子，意思就是“更岁交子”；而江浙一带呢，喜欢打年糕；荆楚一带呢，做鱼肉糕。这里的“糕”与“步步高升”的“高”是谐音。至于红烧全鱼嘛，那就更明显了，这摆了明就是年年有余嘛。除夕守岁，民间俗语也被称为“熬年”。南北朝的时候啊，就已经有文字记载了。当时有人就这么写：“连开风入帐，烛尽炭成灰，勿疑病钗重，未待小步催。”一首诗把熬夜守岁这个场景描述的生动无比。在这一夜连两岁五更分二年的除夕之夜，家人团圆欢聚一堂，已经不是传说中的那种消极的躲年了，而是在共叙亲情当中辞旧布新，寄托一种对来年的美好愿望。北平年谣当中有说法是：“三十日黑夜坐一宵。”大年初一出来扭一扭。正月初一，人们早起之后，穿上崭新的衣服，放起了开门炮，走亲访友，相互拜年，恭祝来年大吉大利。在中国古代啊，拜年的顺序是先拜天地，自拜祖宗，再拜高堂，然后才出门拜亲朋好友。也有是初一拜本家，初二拜岳父岳母家。初三拜亲戚家等等不同的讲究，总之啊，一直拜到正月十五，这年呢才算是拜完了。哎，在中国古代啊，还有拜年与贺年之分。什么叫拜年呢？那就是向长辈磕岁。贺年呢，就是平辈之间相互道贺。哎呦，这个顺序还有辈分，可千万别弄乱了。明朝中叶。曾经有说，上至朝官，下至庶人，往来交错道路者连日，谓之拜年。意思是说，不管是朝廷高官还是普通百姓，哎呀，道路上哪儿哪儿都是人呢，一连几天都是堵成这样的。哎呀，可见拜年的热闹啊！而且我们现在不是经常见到过年的时候有团拜这种说法吗？这可不是现代的新词儿啊！其实从清朝开始啊，拜年已经有团拜的形式了。比如有本古书叫《策茂余谈》，说：“京师余岁首例行团拜，以连年谊，以敦乡情啊。”意思是说，在首都流行过年的时候啊，进行团拜，以此来联系联系感情啦。再往前数。在宋代的时候啊，亲朋好友之间也会相互送贴子恭拜新年的，嘿嘿，这算起来有点像上个世纪末的贺年片吧。啊，当然了，到了今时今日已经不流行这种纸质的了，发个微信多方便呢。用电子贺年片来拜年，还、啊、倍儿有面子。其实这种方式呢，早在宋代就有了，到了明代啊，这种贺年片设计就更加精致了。这些帖子上面呢、啊，不但印有来拜年的人的姓名、地址，还写着很多的吉利话，像是“新年快乐”啊，“吉祥如意啊”啊等等，都是一些衷心的祝词了。这正是“归奔万里共团圆，热酒烹肴换旧年，一度忧欢挥袖去，新花异果在新年、啊”呐。各种新年习俗沿用到今时今日，或者是形式更迭，或者是经典传承。不变的是习俗当中那份情感的延续。陪伴是最长情的告白，再多的情感都抵不过陪伴二字，再多的期待也抵不过家人就在身边。过年了，我想我最爱的你就在我身边。陪伴是最长
1: 情的告白，再多的情感敌不过陪伴二字。过年了，回家吧，陪陪对你来说最重要的家人，他们也在等你。过年回家，我们的幸福中国年从此刻开始。精选品质，安康相伴。感谢您收听由中国精致成人纸尿裤代表品牌恒安集团阿尔康与喜马拉雅共同推出的《话说中国年》，祝大家新春快乐。